0: Je bent een rentmeester, In feite een soort stemacteur die als het ware het verhaal van God de Vader wil vertellen. En een vader wil nu eenmaal het beste voor zijn kinderen. En laten we wel wezen, ziekte en ellende is niet zo best. En dat is een understatement. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld, waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, welkom weer bij Haagbreken. Ik uh, hoop dat je Geniet van het zomerweer. Uw gastheer is zelf blij met een korte pauze van het zomerweer. Het is weer even wat draaglijker. 23 graden in plaats van 30, dat is lekker. Ik kan een mens weer een beetje nadenken, denk ik dan altijd maar. En er is een boel om over na te denken, want we hebben heel wat bekeken in dit seizoen van Hagebreken. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig, hè, van januari tot bijna aan de zomervakantie. En ik heb via het thema Leren leven met een gat in je hand, rentmeesterschap een beetje duidelijker op de kaart willen zetten voor je. En dat doe ik dan allereerst om een, nou, misschien wel een stukje bewustzijn te creëren van hoe rentmeesterschap eigenlijk deel is van ons geestelijk DNA, als je dat zo zou kunnen zeggen. Maar ook hoe het zelfopofferende leven van onze Heer Jezus zich eigenlijk doorvertaalt naar ons eigen leven. Want ook dat is rentmeesterschap. Leren wat het betekent om te leven om te geven. Dat is toch wel de essentie van rentmeesterschap. En, en dat kost je wat, met, met name van jezelf natuurlijk. En Tuurlijk, ik heb de vraag gehoord eh, om, om wat meer praktische handen en voeten wat betreft de materiële en financiële kant van rentmeesterschap. En daar denken mensen toch al vrij gauw aan. Maar zoals gezegd, daar heb ik al een groot deel van mijn boek aan gewaaid. Het boek Leven om te geven, verkrijgbaar bij Gideon boeken. Dus ik heb in dit podcastseizoen juist wat meer nadruk willen leggen op dingen die ik niet allemaal in één boek kwijt kon. En dat is kijken naar de oorsprong. Kijken naar de aard en de essentie van rentmeesterschap. Kort gezegd, het waarom en het waartoe. En euh, nou ja, dat waarom dat ontdek je al vrij snel. Tenminste, als je de vaderlijke natuur van God onder de loep neemt en dat leert kennen. Want een vader geeft namelijk van nature. Geeft van nature van zichzelf aan zijn kinderen. En het is belangrijk dat wij als beelddragers van de schepper een juist beeld vertolken naar een wereld die eigenlijk een heel verminkt beeld heeft van zijn vaderschap. Vanwege de zondeval. Een wereld die je momenteel ook alles aan doet trouwens. Om elke waarde, maar ook de kracht en de rol van een vader af te zwakken. Dat te bagatelliseren of zelfs uit te wissen. En daarmee ontkracht je ook het beeld van God de Vader. Want dat wordt dan onzichtbaar. Tenminste, als wij niet onze plekken nemen als rentmeesters. En ik geloof daarom dat een belangrijk deel van ons rentmeesterschap is... om Gods rol als vader van de schepping opnieuw te onderstrepen. En zijn hart te laten voelen naar mensen om ons heen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat God een man is en geen vrouw. Ik ga niet opnieuw een aflevering herhalen, maar dat heeft niets met gender te maken, heb ik het eerder over gehad. Maar hij is wel een vader. En dat spreekt boekdelen over hoe hij over ons denkt en naar ons omziet en van ons houdt. Maar ook hoe hij met ons omgaat. En op het moment dat je beseft dat hij een vader is, dan weet je ook dat hij zijn zegen niet afmeet aan onze performance. Of bepaalde gestelde targets die kinderen behoren te halen of iets dergelijks. Hij houdt gewoon van kinderen. Een vader houdt van kinderen, onvoorwaardelijk. Een vader is namelijk doordrongen van het feit dat die kinderen voortgekomen zijn uit hemzelf. Ze zijn deel van zijn hart. En dat is bij God ook zo. En dus is zijn zegen geen afgemeten gift of een schoorvoetend gegeven geschenk. Hij, het doet hem net als elke aardse vader gewoon plezier om zijn kinderen blij en gezegend te zien. En met dat ik dat zeg, dan weet ik dat sommige christenen daarbij... Uh, ja, bijna aanstoot nemen aan zo'n opmerking... omdat het niet lijkt te matchen met het, nou ja, de rauwe realiteit van deze wereld. En het klinkt sommigen misschien zelfs wat voorspoedsleerachtig in de oren... maar niets is minder waar. En ik zou soms wel eens willen dat christenen meer door zouden hebben... dat onze God denkt, doet en, en reageert en beweegt als een vader... Naar zijn kinderen. Want als je dat beseft. En ondertussen niet vergeet hoe de wereld aan gruzelementen ging. Hè, waardoor we nu nog met de brokken zitten. Dan, dan scheelt er in ieder geval heel wat onzekerheid en wantrouwen richting God. Hij is onze vader die in de hemel is. Ja, zoals menig een van ons braaf heeft leren bidden natuurlijk. Maar besef je wat dat betekent? Doet het iets met je? En ja, we hebben gesproken dit seizoen over de zogenaamde vrezen des heren. Maar dat betekent niet dat je een bang vogeltje hoeft te worden die een grote boze rechter vreest of iets dergelijks. Een gezonde dosis godsvrees moet worden geplaatst in de context van een almachtige vader die van zijn kinderen houdt. En juist daarom ons ook vanuit bescherming wil leren wandelen in zijn wegen. En ons om die reden dan ook disciplineert en zo een goddelijke orde handhaaft. Het is niet meer als dus logisch dat een vader kinderen terecht wijst, anders Anders kun je niet eens opvoeden. Mijn kids weten ook precies wanneer ze te ver zijn gegaan. En omdat ze mij kennen weten ze inmiddels een beetje beter te gedragen. En daar mogen ze natuurlijk nog in leren. Een heel procesje. Maar ze zijn nog klein. Maar het mechanisme is hetzelfde als godsvrees. Een gezonde rem op je handelen. Omdat je weet dat bepaalde gedragingen of woorden niet zonder gevolgen zullen zijn. Gevolgen die papa zeker in zal zetten. En zo is het ook bij onze vader God. Hij wijst ons ook terecht, zegt Hebreë Breed 12 lees je dat, juist omdat hij ons behandelt als zonen en dochters. Maar hij heeft ons ook gerechtvaardigd en een plaats bereid voor ons om altijd bij hem te zijn. En daaraan zie je, hij blijft papa, hij blijft je vader. Net als met mijn kids, ondanks die disciplinering zo af en toe, zijn ze niet bang voor hun vader. En ook wij willen uiteindelijk niets liever dan bij God de vader zijn. Maar die godsvrees is er wel onderdeel van. En toch zag je ook in de tijd dat Jezus op de aarde rondliep, dat de mindset ten aanzien van God vooral die van een hoog verheven afstandelijke rechter was. En zo vertolkten immers de Fariseërs en de Sadduceeën de scherpe God. En dat was precies de reden dat de Heer Jezus moest komen om in zijn eigen woorden, Johannes 17:6, om Gods naam te openbaren. Ja, en dat was niet de waslijst aan namen die ze al kenden, Yahweh Jere, Yahweh Shammah, Yahweh Rafa, enzovoort, enzovoort. Nee, een hele specifieke aanduiding, eentje die door de schriftgeleerden werd opgevat nou ja, als pure heiligschennis, namelijk Abba, oftewel Papa. En ja, zelfs vandaag de dag verwijzen we in het Nederlands eigenlijk een beetje veiligheidshalve naar God als vader, niet als papa en dat laatste klinkt ons, denk ik, net iets te familier in de oren. Net iets te disrespectvol. Tenminste, ik, had, ik weet nog dat ik ooit een student had die stevast in zijn gebed God altijd papa noemde. Op basis van het Hebreeuws. Ja, dat werd door iedereen onder mij toch wel een beetje vreemd gevonden. Maar het mooie is wel, aan de andere kant, dat wanneer je je schroom overwint. en hem wel als zodanig benadert, als papa. dan is je hele context van godsbeleving veranderd dan ook omdat God dan ineens heel dichtbij komt te staan. Maar de vraag natuurlijk is, lukt het ons om dat beeld van God als papa te weerspiegelen? Nou, af en toe doe ik wat opdracht als stemacteur. Maar daar lijkt het misschien een beetje op, denk ik wel eens. Als, als voice actor, als stemacteur, vertolk je een, een beeld wat je opdrachtgever wil dat je schildert met je stem. En soms krijg je daar een hele specifieke sturing op... wat betreft toon, intonatie, de nadruk, enzovoort, enzovoort. Aan mij is het dan, als stemacteur, om dit zo goed mogelijk te doen. Ik kan soms wel denken dat de aangeleverde tekst wat matig is. Dat denk ik regelmatig. Of, of dat het beter had gekund. Maar, maar het is niet aan mij om het script te veranderen of te herschrijven. En zo is het ook met onze rol als rentmeester. We volgen een script dat al geschreven is... En het is aan ons om hier een stem aan te geven... die luid en duidelijk en overtuigend klinkt. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Want we hebben een mening als mensen. Als je het niet is opgevallen. En Nederlanders hebben soms wel een dozijnen mening. Hè. En, en als het dan aankomt op het vertolken van God... vanuit de hartsgesteldheid van een papa... dan zie ik elke keer weer dat er christenen zijn... die weten dat Jezus God de Vader zichtbaar maakt op aarde. Dat zei hij ook. Hè. Heb je mij gezien, dan heb je de Vader gezien. En toch het idee dat dit ook inhoudt dat Jezus het vaderhart neerzet... door voortdurend te zegenen, te bevrijden, te genezen... Uh, lastig. Uh, hoe kan dat? En heel vaak zijn we er niet van doordrongen... dat dit ook echt het verlangen en de vreugde is van God de Vader. Juist omdat hij een vader is. Een papa. Nou, sinds ik zelf papa ben, begrijp ik dit in ieder geval een stuk beter... Want je wil inderdaad het beste voor je kids. Je wil dat ze ontspannen, ongedwongen en relaxed kunnen opgroeien. Je wil dat ze zich geliefd voelen en geaccepteerd. En dat jij ze kan voorzien van alles wat ze nodig hebben. En vooral ook dat ze niet ziek worden of pijn krijgen. Iedere ouder begrijpt dit. En die, die wil het beste voor zijn kinderen. Dus waarom zou onze Abba, Vader in de hemel dit radicaal anders zien? En toch denken heel veel mensen dat. Trouwens, ook de reden waarom ik weer afhaakte bij de populaire serie The Chosen. Ik, ik noemde dat vorige keer al even. Het leek een veelbelovende serie, maar ik kwam toch klem. Theologisch, exegese, technisch, zou ik maar zeggen. En ook wat dit betreft, Het Vaderhart van God, liep ik ook klem. Nou, moet ik wel even uitkijken hoe ver ik dit konijnenpaadje oploop. Want ik geloof in de, nou ja, de gulden preeksnede dat je dat het altijd helzamer is om meer voor dingen te preken... dan tegen dingen te preken. Maar ik wil toch iets aansteppen in het kader van waar we het hier over hebben. Ik, ik zag namelijk dat aan het begin van seizoen drie... dat de artistieke vrijheid dusdanig werd toegepast... dat de schrijvers van de serie het nodig vonden... om hun ervaring in de Bijbel te bouwen. In plaats van de Bijbel hun ervaring op scherp te laten zetten. Snap je wat ik bedoel? Ik kwam op een gegeven moment een, een scène... waarin Little James, hè, dat Nederlands bekend als Jacobus de Jongeren... ...naar Jezus toekomt. En zijn probleem in dit stuk is... ...dat hij mank loopt... ...en toch door Jezus erop uitgestuurd wordt... ...om te prediken, te genezen... ...doden op te wekken enzovoort. Wat je dan leest in Lucas, Lucas 9, geloof ik. En dan worstelt hij met het feit... ...dat hij moet bidden voor genezing van anderen... ...terwijl hij zelf mank loopt. Nou, dat lijkt voor sommigen misschien een mooie toevoeging... ...aan het grote waarom. De leidingsvraag waar we toch allemaal wel een beetje mee rondlopen... Uh, maar hier is waar het mank liep, hè, letterlijk dus. Los van het feit dat we nergens lezen dat een van de apostelen kreupel was toen ze Jezus volgden, uh, lezen we zeker niet wat de schrijvers volgens in de mond legden van de nou ja, op dit moment bekendste vertolking van Jezus Christus hier op aarde, zo'n beetje uh, digitaal gesproken, namelijk dat uh, Jezus aan Jacobus uitlegt dat hij een sterke getuigenis zal hebben als de Heer hem niet geneest. Oftewel, hij onthoudt in deze serie zijn vriend en discipel een goddelijke aanraking tot genezing. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het deed me gewoon echt pijn. Het is namelijk heel subtiel wat er in die scène gebeurt. Veel mensen, vooral degenen die ziek zijn en niet genezen zijn, misschien zelfs ondanks veel gebed. Die, die zullen hier wellicht een beperkte ja, genoegdoening in vinden. Zo van, inderdaad, he, niet iedereen geneest. Blij dat iemand dat noemt. He, waarschijnlijk is dat ook de opzet geweest misschien wel van de regisseur. Ik weet het niet. En natuurlijk is dit ook beslist de realiteit waarin we leven. He, niet iedereen geneest. En ik weet ook dat er predikers zijn die beweren... God geneest altijd. Maar ik denk dat dit ook wel een beetje een overschreeuw is... van een aantal kanttekeningen die we daar wel degelijk bij kunnen maken... Wat ik bedoel is dit. Ik geloof in wonderen. Ik, ge ik geloof heilig in wonderen. En ik strek me er ook naar uit. Hè, naar meer boven natuurlijk ingrijpen van God. Want ik heb genoeg redenen om te geloven dat God geneest. Afgezien van het feit dat wij geen kinderen konden krijgen... maar God een wonder deed... heb ik nu ook nog eens letterlijk... blinden voor mijn ogen hun gezicht terugzien ontvangen. Echt live. Van blind naar ziende zien gaan. Echt spectaculair. Ik heb lammen zien lopen door de kracht van gebed. Ik heb rugpijn, vergroeien, zelfs ja, kanker, ziekte van kroon... ...zien verdwijnen door gebed in de naam van Jezus. En dat is geweldig. Wat ik zei, dat is echt spectaculair soms om te zien. Aan de andere kant overleed wel mijn zus. En overleden vrienden aan kanker, MS, medische missen en, en meer... En hoewel God ons als echtpaar uh, wel degelijk een wonder van kinderen gaf, waardoor het dus echt niet mogelijk was, is mijn eigen vrouw momenteel nog steeds invalide en loop ik zelf met chronische pijn. En dat is confronterend. En dat stelt je geloof op de proef. Ik ben dus de laatste die zal stellen dat iedereen altijd overal op gebed geneest. Want dit strookt in ieder geval niet met wat we vaak zien in ons dagelijks leven. Desalniettemin, om het uitblijven van een genezingservaring in de mond van de Heer Jezus te leggen. terwijl we dit eigenlijk tig keer in de Evangelie lezen. Hè, Hij genas allen, dat staat er echt heel vaak. Poef, ik zou het niet durven. We lezen het namelijk nergens dat zo'n soort conversatie plaatsvindt tussen Jezus en iemand. Um, we zien het ook nergens in de Evangelie dat Jezus ook maar één persoon zegt. jou genees ik niet zodat het getuigenis van je vasthoudend geloof, ondanks ziekte, groter zal zijn en anderen inspireert. Ja, Het is enorm gevaarlijk om op basis van je eigen ervaring die woorden toch in de mond van God te leggen. Wat is dus wel in de chosen gebeurd, vandaar dat ik het even noem. Maar vooral ook omdat we weten dat toen de discipelen een keer voor het blok stonden omdat ze een jongen niet konden genezen of bevrijden... dat de vader van de jongens een beklag deed bij Jezus... over het feit dat zijn discipelen de klus niet konden klaren. Dat lees je in uh, Matthäus 17. En Jezus' reactie was toen niet... Ja, maar soms laat ik mensen ziek of bezet zitten. Nee, hij gaf zijn studenten, zijn discipelen, gaf hij een standje. Ik pak hem er even bij voor je. Kijk hier... Hij zegt hier in Matthäus 17, in vers 17, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging uit van hem en het kind was vanaf dat moment genezen. Oftewel, feitelijk plegen we een stukje karaktermoord als we de Heer Jezus als oorzaak van een niet-genezen van iemand neerzetten. Want deze persoon werd eerst niet genezen. In de evangelie zien we dat nergens. We zien nergens dat de Heer iemand niet wil genezen. Sterker nog, als er een melaat op hem afkomt en zegt... Heer, als u het wilt, dan kunt u mij genezen. En dan strekt de Heer Jezus zijn hand uit en zegt... Ik wil het, wordt gereinigd en de man die geneest direct. Kijk maar naar. Lucas, volgens mij is het vijf. Ik zet het wel in de footnotes. En die wil van God om te genezen was dus zo overduidelijk voor iedereen, die de Heer Jezus had leren kennen in Israël, dat Petrus zei in handelingen 10, je weet wat er gebeurd is mensen, God zalfde Jezus van Nazareth met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweld waren genas, want God was met hem. Een hele bekende tekst, misschien hem wel. Wat ook helemaal strookt met alles wat er over hem was geprofiteerd. Want het kenmerk van de Messias was bekend. En een van de tekenen waaraan het volk de Messias zou kunnen identificeren was wonderen en tekenen, genezing en bevrijding. Vandaar dat als Johannes vraagt of, of Jezus echt de Messias is of dat ze een ander te verwachten hebben, dat Jezus als keurmerk genezingen en bevrijdingen aanhaalt. Niet mensen ziek maken of ziek laten tot eer en glorie van God. Of ter bewondering van hun vasthoudend geloof ondanks hun handicap of ziekte of iets dergelijks. En zoiets zou de Messiaanse profetieën tegenspreken. Snap je wat ik bedoel? Oké. Okay. Ik zit een beetje op een flow, Ik weet niet hoe ik terug moet naar rentmeterschap. Maar misschien moet ik voor deze aflevering toch nog even op dit konijnenpaandje blijven. Want ik kan me indenken dat er genoeg luisteraars zijn die ook worstelen met ziekte, handicaps, tekort, verlies. Of wat heb je allemaal? En misschien is dit bospaandje dan wel een beetje ongepland voor jou. Ik weet het niet. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. Je bent een rentmeister. En in feite een soort stemacteur die als het ware het verhaal van God de Vader wil vertellen kleur daarom het karakter van God niet anders in... dan wat de Heer Jezus ons voorleefde toen hij op de aarde was. Heb je mij gezien, heb je de vader gezien, zei hij. God is een vader. En een vader wil nu eenmaal het beste voor zijn kinderen. En laten we wel wezen, ziekte en ellende is niet zo best. En dat is een understatement. We hebben het niet over... Lichamelijke en, en psychische gevolgen die we ondervinden vanwege vervolging. Dat is weer een ander spectrum. Vanwege wat mensen ons kunnen aandoen omdat we Christus willen beleiden en, en hem volgen. Niet het lijden omwille van de naam van Christus. We kijken nu even naar het lijden ten gevolge van ziekte, van pijn, van bezetting, verlies. En dat soort tragische en ingrijpende dingen die ons leven ongevraagd kunnen binnenbanjeren. de realiteit is, dit zijn de gevolgen van het feit dat we in een gevallen wereld leven waarin ziekte en dood nu eenmaal iedereen kan treffen. En dit is gewoon deel van de gevallen schepping. En volgens mij is dat iedereen wel duidelijk. Tenzij je van het geestelijke bord voor het hoofd bent... mensen die geloven dat christenen gaan zorgen dat het hier een hemel op aarde wordt... want die heb je tegenwoordig ook. Sorry dat ik even je theologische zijn doorprik... maar alleen onze terugkerende koning zal orde in de chaos kunnen scheppen... Op wereldschaal. Lokaal kan er misschien wel eens wat gebeuren. Maar de wereld zal niet veranderd worden doordat wij de hemel op aarde trekken. Zodat de koning op de troon kan gaan zitten. Die credit kunnen we niet nemen. Lees alsjeblieft het boek openbaring goed en in context door. Als je daar twijfelt. Maar toch. Dat God ineens debit zou zijn aan onze ziekte en verlies. Ja, dat is echt een valse beschuldiging aan zijn adres. Nee, Eigenlijk is het gewoon laat ik het maar gewoon zeggen, laster en karaktermoord. En gelukkig, en, en, en dat is een wrange vorm van gelukkig, geloof me... gelukkig heb ik inmiddels na 50 jaren levens- en leidenservaring... wel een beetje spreekrecht verworven. En je kan in de annalen van deze podcast terugbladeren... mocht je de verhalen hebben gemist die uw gastheer heeft meegemaakt. Het voegt hier nu niks aan toe om dat allemaal te gaan herhalen... want ik wil alleen dat je weet dat ik hier niet luchthartig over spreek. Wat ik wel zeg is... Lieve mensen, laten we God niet in de schoenen schuiven waar wij debet aan zijn. Ja, ik heb mezelf toch niet ziek gemaakt, zeg je dan? Nee, dat klopt. Maar Prediker zegt wel, wie een gat in de muur slaat, zal gebeten worden door een slang. En Anders gezegd, wij braken de muur van veiligheid af in de Hof van Ede. En de slang, de Nagash, pakte daarmee zijn kans. En daarom leven we vanaf dat moment in een wereld waar ziekte onderdeel van is. Helaas, maar het is zo. Maar dat is ook de reden dat ik iedereen aanraad... of je nou een producer van een serie, een prediker of gewoon een kerkganger bent... om heel voorzichtig te zijn met wat je aan God toeschrijft... en wat je hem met name in de mond legt. En vergeet niet dat dit de reden was dat Job boete deed in Stof en As... het laatste hoofdstuk van Job, Job 42. Hij verootmoedigde zich juist omdat God ja, dingen door hem verweten werden die niet bleken te kloppen. Lees het maar eens na. Het laatste hoofdstuk van het boek van Job. Job zat ernaast. Kijk, dat onze ervaring haaks kan staan op wat we weten dat God wil... Ja, dat is wat anders. Dat hadden de discipelen ook. Want nadat Jezus de jonge man genas, waar zij ook al voor gebeden hadden... namen ze hem even apart en toen stelden ze hem de hele herkenbare vraag... waarom konden wij dit niet doen? Ja, typisch de vraag die ons door het hoofd speelt... als we hebben gebeden voor iemand voor de genezing van een zieke... Maar er gebeurt niks. Maar dan zegt Jezus heel duidelijk. Ik pak hem er nog even bij. Vers 20. Vanwege uw ongeloof. Want verwaar ik zeg u. Als u een geloof had als een mosterdzaad. Zou u tegen deze berg zeggen. Verplaatst u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Een hele bekende tekst. Vanwege uw ongeloof. Ja, maar dat willen we niet horen. Dat kan toch niet zo zijn. Ziet hij hier niet hoe moeilijk het heb? Wat ik allemaal heb moeten doorstaan en wat ik heb meegemaakt. En hoeveel moeite ik alleen al heb om de dag door te komen. Ik bedoel, waar is het inlevingsvermogen? Waar is de empathie? Hij was toch een vader, hè, Benaya? En een vader heeft toch wel door dat het niet zo makkelijk gaat... als je in pijn, diepe depressie of verslagenheid zit vanwege je ziekte of aandoening. Ja, ja dat klopt. Dat snapt hij zeker. En daarom is het zo opvallend dat dit verwijt ook niet gemaakt wordt naar de zieke. Dat laat ik even bij je hangen. Het is opvallend hoe de oorzaak van het uitblijven van die genezing daar niet de jonge man wordt verwijten. En ook zijn papa krijgt geen veeg uit de pan. De Heer Jezus geeft af op zijn discipelen. Hmm. Ik vind dat een belangrijk detail. Want ik leg dit even naast wat ik al jarenlang gadesla, en misschien jij ook wel, wat er met regelmaat gebeurt als sommige predikers die geloven in genezing en bevrijding bidden voor de zieken. Telkens zijn er dan weer die geneigd zijn hier een hele andere draai aan te geven. Want ik heb heel wat fanatieke gelovigen en predikers en evangelisten, zieke mensen voor de voeten zien gooien, heb geloof in God. Of je moet wel eerst geloven. En natuurlijk lezen we genoeg verhalen in de Bijbel van mensen die inderdaad actief geloofden voor hun genezing. Ik bedoel, de bloedvloeiende vrouw die Jezus aanraakte, Bartimaeus die een geloof uitstrekte naar Jezus, enzovoort, enzovoort. Je kunt zo een lijstje maken. Maar dat is daarmee niet de maatstaf. Je kan namelijk net zo makkelijk een lijstje ernaast leggen van voorbeelden waar het de Heer Jezus was die het initiatief nam. Tja, en als je dan bedenkt dat er ook in Nederland zelfs predikers zijn die weigeren te bidden voor mensen die niet geloven of erger nog als mensen niet genezen dit wijten aan het ongeloof van de persoon die niet genas. Ja. dan ga je wel achter je oren krabben want zij redeneren en dan citeren ze meteen even de Bijbel wie tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Hebreeën 11 6, een bekende tekst. Daarmee stellen ze eigenlijk als jij geneest, is dit de beloning van je geloof, van het zoeken naar God en zijn wil in jouw situatie. Het is jouw gelovende verwachting van zijn kunnen. En geloof je dat niet, ja, dan genees je dus niet. Maar waar staat dat in de Bijbel? Dat je genezing een beloning is? Een beloning krijg je namelijk omdat je een prestatie hebt geleverd. Of omdat je iets is gelukt wat een, wat een, wat een pluim verdient, toch? En Wat is er dan gelukt? Geloven? Krijg je dan pas je genezingsbeloning van God de Vader als je gelooft? Give me a royal break. Het strook totaal niet met de context van die veelgeciteerde tekst. Want Hebreeën 11 stond namelijk een hele aantal mensen op... die ondanks tegenspoed en uitdagingen hun geloof wisten te behouden... omdat ze zich uitstrekte naar iets. En dat iets... Ja, dat wordt wel mooi met naam en toenaam genoemd. En dat iets kan je niet uit de context halen en op genezing plakken zomaar. Want, ik pak hem er ook wel even bij, vers 13 van hoofdstuk 11 zegt iets heel duidelijks. In geloof zijn allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Nou, daar heb je het al. Dat is boeiend. Dit waren toch allemaal mensen die de schrijver van de Hebreeënbrief een opsteken gaf vanwege hun geloof juist. Waarom hebben ze dan, dan juist deze mensen niet de belofte verkregen? De claim die door veel predikers wel wordt gemaakt. Nou, als je geen bijbeltje prik doet, maar een stuk in zijn geheel leest, kom je dus erachter dat de belofte helemaal niet verwijst naar verkregen genezing of dat soort dingen. Het verwijst naar de eeuwige woonplaats die God heeft voorbereid, het hemelse vaderland. Vers 14 tot 16, lees maar eens na, hoofdstuk 11. Iets wat zich helemaal niet materialiseert aan deze kant van de eeuwigheid. Enfin, terug naar de situatie van de discipelen die de jonge man niet uh, konden bevrijden, zodat zijn leven hersteld werd. De herkenbare hamvraag was dus: waarom konden wij het niet? Waarom konden wij hem niet uitdrijven, die geest? En Jezus antwoordt dan vanwege uw ongeloof. Ja, hoe zit dat dan? Nou, ik ben op dit moment even ver weg het bos in, maar blijf nog even bij me, want we komen wel vast, vast weer op de hoofdweg uit. Maar Het helpt vast iemand, deze aflevering. Ik denk dat we enerzijds nuchtig genoeg moeten zijn om ons te realiseren dat genezing sowieso op, op een heleboel verschillende manieren tot ons kan komen als mens. Je ziet in de Bijbel dat mensen soms zelf de Heer Jezus benaderen... met het geloof dat Hij hunzelf of hun geliefde gaat genezen. Maar er waren er ook die tot hem kwamen in twijfel. Zoals de vader van de jongen waar de discipelen niets mee konden. Die zei heel eerlijk, Heer, ik geloof, maar help mij in mijn ongeloof. Met andere woorden, er zit nog wel een spoortje twijfel hier. En er waren er ook nog mensen die duidelijk beperkt waren in hun geloof... Ze hadden nog wel een spoortje geloof, maar daar was niet veel meer van over. Een mooi voorbeeld is de man bij de poel van Bethesda. Dat was een plek waarvan men zei dat een engel van God op gezette tijden het water aanraakte. En de eerste die er dan insprong, die werd genezen. Maar er was daar een man in dat verhaal die niemand had die hem snel genoeg in het water kon brengen. En hij lag daar al 38 jaar, zegt de Bijbel. Wat ik op zich al ontroerend en, en bewonderenswaardig vind. He, hij wist dat ze kansen verkeken waren. Maar menselijk gesproken. En toch bleef hij in ieder geval maar in de buurt van een mogelijk wonder. He, Johannes 5 lees je dat. Dit is overigens wel het, het favoriete verhaal van mensen die beweren dat Jezus niet iedereen geneest. Dat moet ik wel zeggen. Want zeggen mensen dan. Kijk maar naar de man bij de poel van Bethesda. Jezus genas alleen maar die ene man. Ja, nou ja. Dat is me net... Door welke bril je zo'n verhaal leest. Hè? Ten eerste staat er niet bij dat hij alleen die ene man genast. Hij staat er dat hij die ene man genast. En ik zelf denk dat God wist dat iedereen zo'n kans kon grijpen. Maar deze man specifiek niet. En dus nam de Heer hier ook zelf het initiatief. Door eigenlijk te zeggen, vergeet dat water dan maar. Ik kom zelf naar je toe. Hè? Hij is tenslotte het enige levende water wat we nodig hebben. Het bijzondere is wel, de man vroeg er niet om. Hij zocht er niet naar. hij was niet bezig met Jezus zoeken. En we lezen ook nergens dat hij geloofde. Sterker nog, hij maakte Jezus duidelijk dat er geen opties voor genezing waren. Hij had niemand die hem naar het water kon brengen. En toch greep God in. Hoe mooi is dat? Nou, Dan gaat je theologie van de zieke moet geloven, anders gebeurt er niets. Maar waarom dan toch dat verwijt van Jezus aan de discipelen? Want het was duidelijk dat zij, volgens de heer Jezus, geen geloof hadden. En dus gebeurde er niks. Nou, ik weet, en ik zit een beetje op een op dit moment, maar we, we komen hier wel ergens, trust me. Eerlijk gezegd, ik, ik vind dat verwijt ook wel een beetje een opluchting. Nou, dat scheelt namelijk een portie zelfverwijt aan het adres van degene die worstelt in ziekte. Want dit is wat menig er dus niet bij vertelde. Dat je niet genezen ook nog wel eens debet kan zijn aan degene die voor je bit. Au. Maar niet hard zeggen in de volgende genezingsdienst. Hè? Of, of misschien moet juist iemand een predik die het tegendeel beweert toch maar eens zo vers onder de neus wrijven. Vooral als er iemand met een kluitje in het riet wordt gestuurd vanwege ongeloof. Ja, Ik, ik word er zelf altijd een beetje boos over. Misschien merk je dat. Maar uh, geloven voor genezing vanuit je ziekte en met pijn is al zo'n enorme mind battle. Uh, een strijd die degene die bidt of je of de handen oplegt, meestal zelf niet eens heeft gevoeld of gevoerd. Maar een verwijt is dan wel het laatste wat je nodig hebt. Maar laten we wel wezen, er zijn ook andere voorbeelden, zoals de jongeling van Nain bijvoorbeeld. Dat wordt ook beschreven in de Bijbel, Lucas 7. Die was morst dood. En toen Jezus de begrafenisstoet zag met zijn moeder, ja, kreeg hij een brok in zijn keel. Ja, met ontferming bewogen staat er dan in Bijbeltalen, weet ik. Maar in, in normaal Nederlands betekent het gewoon dat hij vol schoot met tranen. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij wekt hem op. Maar er was helemaal geen geloof van de kant van de jongen. Hij was mors dood. En ik garandeer je dat iedereen in de begrafenisstoet, inclusief zijn moeder, ook wel wat anders aan zijn hoofd had. En toch, bam, een gigawonder. En dat zou een les moeten zijn voor alle predikers... die het uitblijven van een genezing of bevrijding willen verhalen... op het ongeloof van degene die eronder leid. Nou, Ik heb nu geloof ik vaak genoeg genoemd, maar de Bijbel is er heel duidelijk in. Niet de ontvanger van het wonder, maar degene die voor hem bidt... moet zich achter de oren kropen. En juist dat wordt bijna nooit gedaan. Een maand of wat terug was ik te gast in een gemeente... Um, en omwille van het feit dat mijn vrouw in een rolstoel naar binnen moest, kwamen we wat later binnen en ging ik met haar en de kids achter in de kerk zitten. En ook daar begon de gastspreker zijn preek met een soort van disclaimer. Namelijk dat het tekstgedeelte door zijn streamen is ons genezing geworden uit Josiah 53 uh, niet per se sloeg op le letterlijke genezing. Daar verbaasde ik me meteen al een beetje over... omdat meteen als ons duidelijk vertelt dat Jezus boze geesten uitdreef met een enkel woord... dat hij alle genas die er slecht aan toe waren... zodat juist dat schriftgedeelte uit Jezaja vervuld zou worden. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Lijkt me glashelder zo'n tekst. Een letterlijke verwijzing naar Jezaja. Maar goed, de beste man gaf er zo zijn eigen draai aan. Hij beweerde dat zieken de oudste van de gemeente erbij konden roepen verwijzen naar Jacobus 5, en dat die ouds dan over hem een gebed zouden kunnen uitspreken en hem het zalven in de naam van de Heer en dat het gelovige gebed dan wel de lijden gezond zou maken en de Heer hem zou kunnen oprichten als het in de timing van God ligt, voegde hij er nog even aan toe. Maar ja, dat laatste staat er helemaal niet in Jacobus 5. Niet dat de Heer iemand kan oprichten en al helemaal niet dat het ook nog een soort veiligheidsklausule van kracht is daar of zo. Nou ja, goed, ik hoef je niet te vertellen... dat ik me volledig vrij voelde... om mijn voor een wonder in geloof staande vrouw... en mijn vier wonderkotertjes... Uh, stilletjes naar de uitgang te escorteren... bij het horen van zoveel schriftuurlijke verkrachting. Ik dacht, typisch, typisch. Eigenlijk precies hetzelfde foefje... dat sommige gebedsgenezers toepassen. Genees de zieke niet... dan ligt het volgens sommige predikers... aan het geloof van de zieke... En voor degenen die niet van dat genre zijn, kan je ook nog jezelf in de luwte houden... door te stellen dat gelovig gebed werkt wel, maar God is soeverein in zijn timing. Het uitblijven van genezing blijft daardoor heel geriefelijk of bij de zieke of het ligt aan God. Fijn. Lekker veilig. Alles maar om jezelf in de luwte te houden. Maar denk niet dat ik er niet in kan komen... Ik snap hem wel degelijk, want ik voel hem ook hoor. Ik baal zelf ook enorm als ik helemaal niks zie gebeuren. Je wilt niets liever als een soort handelingen deel 2, nietwaar? Wonderen bij de vleet, iedereen gezond, iedereen voorzien. Maar dat zien we nu helemaal niet. En eigenlijk wil niemand van ons het juiste antwoord op de vraag: waarom krijgen we dit niet van elkaar? Wat ook de discipelen vroegen, dat antwoord van de Heer Jezus zelf. Dat is te confronterend voor ons. Namelijk vanwege uw ongeloof. Dus het ligt aan ons mensen. Als wij bidden voor de zieke en er gebeurt niks, is het ongeloof van ons. Niet van God, niet van de zieke, van ons. Het ligt dus volgens de Heer aan ons. Boeiend. Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Want de remedie die de Heer Jezus dan geeft aan zijn discipelen is... Bidden en vasten jongens, bidden en vasten. En misschien is dat wel beter. is maar als meer tijd doorbrengen met de Heere God. Misschien als we de prioriteit meer bij tijd met hem leggen. Dat we meer zijn vaderhart gaan voelen. En hem beter kunnen weer spiegelen als rentmeester. Huiswerk dus. Maar de vraag is ondertussen wel. Wat doe je? Als je in het krachtenveld zit. Als je wel ziek bent. Als je niet bent genezen. Of... Als je nog niet bent genezen, maar omdat het je wel lukt om in geloof te blijven staan. Of misschien niet eens dat, maar dat je alleen gewoon je, je hoop nog weest vast te houden. Of, of wat doe je als zelfs dat niet lukt? Nou, ik heb geen slimme of snelle antwoord op die vraag. Ik moet wel denken aan wat Toby Mac zei. Dat is een bekende zanger uit de... Dat ik opgroeide met DC Talk destijds, die, die verloor in 2019 zijn zoon aan een overdosis drugs. En hij was totaal onbekend met de rauwe pijn en de, nou ja, amputerende leegte zou ik willen zeggen van verlies, maar hij kwam iemand tegen voordat dit hem gebeurde, die precies dit had meegemaakt: het verlies van een zoon. En die man had zichzelf vastgegrepen aan de belofte van God. En toen hetzelfde met Toby gebeurde dat zijn, hij zijn zoon verloor, toen belde deze man hem op en zei... als jij door moeilijkheden gaat, dan moet je vasthouden aan iets wat je kan vertrouwen. Maar zorg er wel voor dat het iets is wat God ons heeft beloofd. Want als je door een dal van duisternis gaat... dan kan het zijn dat je probeert vast te houden aan iets wat God ons nooit heeft beloofd. En misschien probeer je vast te klampen aan het idee dat je... Ja, dit, dit had mij niet moeten gebeuren. God is goed en het zou mij niet moeten overkomen in dit leven... Maar dat is niet wat God ons beloofde. We leven in een warzone. God heeft nooit gezegd dat we geen verlies zouden leiden of nooit ziek zouden worden. Maar, zo zei deze man, God beloofde ons wel dat hij ons nooit zou verlaten. Ja, toen ik dat hoorde, herkende ik het. De emotie, de onmacht, het proberen ergens aan vast te houden. Ik ken dat. Maar ik herkende ook mijn eigen frustratie. En de momenten dat ik zat naast mijn dochtertje bijvoorbeeld toen ze ziek was, en ik bad voor haar en er gebeurde niets en ik zag die vragende oogjes. Dat ik alleen maar een arm om haar heen kon slaan en haar niet alleen wou laten, maar bij haar bleef. Dan maar wat minder slaap die nacht. Maar ze had haar papa nodig. En ik had het hart niet om haar te verlaten tot ze sliep. Deze aflevering duurt al veel te lang, maar ik hoop dat je ook mijn hart voelt hierin. Wat ik, wat ik zeggen wil eigenlijk is, hou vol. Of je nu ziek bent, of iemand verloren hebt, of je worstelt met depressie, of je staat in geloof voor iemand die je kent om te genezen, hou vol. En we hebben elkaar ondertussen hard nodig in deze ruige wereld. En we hebben elkaar nodig om elkaar op te bouwen in geloof, om te versterken, eh, elkaar te versterken met het woord. Om, om dat in herinnering te brengen. Soms om te geloven waar de ander niet kan, maar vooral om er voor elkaar te zijn. Want dat is ook rentmeesterschap. Momenten waarvan Jezus straks zegt, ik had honger en dorst en jij hebt me eten en drinken gegeven. Ik, ik was een vreemdeling, je hebt me onthaald, gastvrij. Ik was naakt, je gaf me kleren, ik zat in de gevangenis, je kwam op bezoek. En inderdaad, ik ben ziek geweest en jij hebt mij bezocht. Is het niet boeiend dat hij niet zegt, ik ben ziek geweest en jij legt mij de handen op zodat ik genas? Misschien is het vaderhart van eerst maar eens naast iemand gaan zitten op dat bed tot diep in de nacht. De eerste stap die nodig is. Voordat we kunnen zeggen, ik ben inderdaad ziek geweest. Blijven luisteren, ook naar elkaar. Blijven koers houden naar de woorden van God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Drop gewoon even een mailtje via En Ben je versterkt of bemoedigd? Dan hoor ik het natuurlijk ook graag van je. En zeg je nou Benarde was fijn, ga door. En dan zou ik zeggen hou me in gebed. En wil je een duwtje in de rug geven, dan kan je altijd sponsoren. Dat kan ook via de website saintkenijn.nl. Dan zie je precies hoe je dat kan doen. Dankjewel!